0: Bienvenue au Talk et très bonne année pour euh, ce nouveau Cru 2021. Euh, nous sommes avec Jean Rotner ce matin, qui est le président de la région Grand Est. Et on va beaucoup parler, évidemment, du coronavirus. Bonjour Jean Rotner. Bonjour et bonne année à vous. Bonne année, très bonne année. Alors, euh, vous avez parlé de scandale d'État parce que la vaccination n'avance pas. Vous êtes particulièrement concerné parce que la, votre région est, est très touchée par ce coronavirus scandale d'état, c'est-à-dire.
1: J'ai posé mes mots ce matin quand j'ai prononcé cela, effectivement, scandale d'état parce que j'ai l'impression que, eh bien, on revit une stratégie ouais. qui a fait l'épreuve de son échec, celle mmh. des masques. C'est des tests et aujourd'hui on hésite, on change d'avis tous les deux jours sur la stratégie de vaccination. – Vous dites que c'est plus facile d'acheter une voiture
0: que de se faire vacciner
1: bah ?– Oui, c'est plus facile, il y a un délai de rétractation beaucoup plus simple, il y a moins de paperasse, il y a moins de consultations, de pré-consultations et aujourd'hui eh on se rend compte que le ministre de la Santé l'a annoncé hier soir d'ailleurs ouais. aux acteurs de la santé, les directeurs d'hôpitaux, directeurs ouais. d'ARS, eh les procédures allaient être simplifiées. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait au départ Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réfléchi en c'est d'ailleurs des propositions. Je peux être parfois dans la Vous n'avez pas été consulté pour ça. Je peux être parfois dans la critique, mais le 17 novembre, je faisais une offre de service au ministre de la Santé avec une lettre adressée par Territoires Unis, l'AMF, les départements de France, régions de France qui faisait une offre de service au gouvernement en disant, nous les élus locaux, nous voulons travailler avec vous. Et bien, on nous a un peu entendu. La faute à qui je ne sais pas, c'est peut-être simplement aujourd'hui un, un défaut de confiance. C'est la bureaucratie française C'est la bureaucratie euh, française, mais c'est peut-être aussi un état d'esprit du gouvernement. Les, le gouvernement, l'État ne peut rien s'appuyer sur ses collectivités, bien au contraire, nous en avons fait Donc. la preuve. C'est une possibilité pour lui d'être plus agile. Vous demandez que la vaccination
0: soit prise en charge par les... Euh... Non. – Je ne demande pas ça. – Par que les collectivités territoriales
1: ?– J'ai dit, dit simplement que nous avions la possibilité. Nombre de maires, nombre de présidents de conseils départementaux qui aujourd'hui attendent des réponses, elles ne viennent pas. Doivent-ils participer Doivent-ils ouvrir une salle municipale Doivent-ils participer à l'infrastructure De ce qui demain, quand la, la vaccination de masse apparaîtra, faudra-t-il être présent, oui ou non Ils attendent des réponses, elles ne viennent pas. – Vous demandez l'ouverture de vaccinodromes je crois que, vous savez, il ne faut pas renier le vaccinodrome, il ne faut pas renier euh, la médecine générale, il ne faut pas renier euh, la médecine hospitalière. Tout le monde doit s'y mettre, tous les professionnels de santé, à mon avis... – Alors pourquoi ça ne doit... marche pas, alors ?– Mais Parce qu'il faut prendre la décision, parce qu'il ne faut, il faut pas que ça vienne simplement du ministère de la Santé. C'est irresponsable aujourd'hui de continuer à décider, et à organiser, et à manager la France de cette manière. Aujourd – Aujourd'hui, c'est quoi
0: C'est les EHPAD, au fur et à mesure, et un... – Un hôpital
1: par département, c'est ça ?– Attention, moi je ne conteste pas les choix du ministre, du gouvernement… – les sur, publics prioritaires. – Sur les publics prioritaires, c'est nécessaire. Ce que je conteste, c'est ce l'incapacité aujourd'hui de se mettre de l'anticipation et de travailler avec celles et ceux qui pourraient faciliter la vaccination. La transparence de cette vaccination, c'est important, on la doit aux Français. Eh bien, ça se prépare aujourd'hui, quand il s'agira au-delà des publics prioritaires, de vacciner tout le reste des Français, mais il faudrait être prêt. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Euh, – Vous demandez des, des têtes, vous demandez… Euh... – Non, je ne demande pas des têtes, je demande qu'on agisse. – Est-ce que vous avez, le, le, que vous le avez appelé le président de la République ?– Le président de la République a utilisé un terme, à jour, il a dit « nous sommes en guerre mm ». -hmm. Quand on est en guerre, on n'attend pas dans 15 jours pour changer les choses. Il faut que ça change mm -hmm. aujourd'hui, il faut que ça change demain, il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on soit aujourd'hui dans des décisions qui redonnent confiance aux Français en la vaccination.
0: – Alors, il y a un grand texte ce matin qui est signé par un intellectuel, M. Lévy dans le Figaro, il parle de déclassement de la France, c'est un symbole du déclassement de la France,
1: ce retard à l'allumage sur la vaccination. J'ai vu ce texte, il a quelque part raison. Le déclassement de la France, c'est dans cette technostructure qui vient nous paralyser. Et On nous... est bouffé par la et bureaucratie et... Vous savez, moi je, je suis détruit quand je vois quelque part que mon pays, dont je suis fier et dont je suis peut-être un des premiers souvent à, à promouvoir, quel que soit le gouvernement, la capacité d'être à la pointe de l'innovation mondiale, je suis détruit quelque part de le voir aujourd'hui, dans les dernières places ouais. aujourd'hui de, mmh. de la vaccination mondiale, enfin on est la honte, on, on est la risée non, parce du monde
0: entier. Il y a une hésitation
1: vaccinale dans la population. Bien sûr, ben elle est, vous la elle, comprenez. Mais elle n'est pas nouvelle. Elle est connue depuis longtemps, cette hésitation des Français vis-à-vis -vis de la vaccination. Et elle se creuse en, en, en étant aussi lent Oui, mais elle se creuse d'autant plus qu'il y a des hésitations, qu'il y a des ordres, des contre-ordres qu'on euh, qu qu impose une <rire> forme de paperasse. Oui, il y a des hésitations et nous devons aujourd'hui profiter de celles et ceux qui veulent se vacciner pour ouais. inciter, pour mettre finalement de l'huile dans les rouages et pour entraîner le moteur de la vaccination française. Alors,
0: Karl-Olive avait pris la tête d'une pétition il y a quelques jours, le maire de Poissy, pour dire ben, « on va se faire vacciner, comme ça, ça va peut-être avoir une faculté d'entraînement ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Bien
1: sûr, ça fait partie de ces, de ces exemples-là. Mais Karl-Olive a une proposition, je trouve, extrêmement concrète. Lui, il a aménagé d'ores et déjà... Un vaccinodrome. Mmh. Euh, Arnaud Robinet a une autre idée qu'il a émise hier. Il dit Nous avons aujourd'hui. Nous sommes oui, le maire de Reims. Nous sommes 12 millions à avoir téléchargé l'application. Est-ce qu'on ne peut pas avoir. L'application
0: la, Stop Covid. Hein. Stop
1: Covid. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir un premier consentement sur, cet sur cette application en disant Je suis d'accord pour me faire vacciner, contactez-moi Bien voilà, les élus locaux ont des idées. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'appuie pas sur nous Voilà la question. Est-ce que vous comprenez que le président de la République ait
0: constitué un comité consultatif de Français, de 35 Français, pour le suivi de cette vaccination Il l'a annoncé il y a... Qu'on appelle de la démocratie participative il qui s'inspire
1: annoncé... de ce qui s'est passé sur l'écologie Il l'a annoncé il y a quelque temps. Ce ouais. que je ne comprends pas, c'est le moment euh, de réinsister là-dessus. Ouais. Le sujet des Français, ce n'est pas celui du comité consultatif. Ouais. C'est du quand, du comment. Euh, quand est-ce que je vais être contacté Ça un... ne sert à rien, ça je ne dis pas que ça sert à rien, je dis que ça tombe vraiment très mal à propos. fallait le faire plus tôt Il fallait le faire plus tôt. Bien sûr. Ou alors beaucoup plus tard, mais pas dans un moment de crise et de doute comme celui-ci.
0: Alors votre région est soumise à un couvre-feu euh, qui commence à 18h tous les jours. Euh, vous, vous n'étiez pas favorable à ça, vous, vous étiez plutôt pour un reconfinement pendant
1: les vacances Juste avant Noël, on a vu des courbes de circulation du virus augmenter de manière extrêmement forte sur la région. C'est suis... dû à quoi d'ailleurs Mais je pense... Pourquoi chez vous à cause... Parce que nous sommes en décalé par rapport au reste de la France dans cette épidémie qui se poursuit, dans ce deuxième, euh, dans cette deuxième vague d'épidémie, ouais. parce que euh, il y a des conditions météorologiques qui sont peut-être particulières, le froid, l'humidité, et... et... parce ouais. qu'il y a des circulations euh, tout à fait salubrières, les frontaliers, avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, avec la Suisse, qui sont aujourd'hui euh, des pays qui sont fortement atteints par cette épidémie. Voilà quelques explications parmi tant d'autres, mmh. qui fait que on a vu cette courbe euh, largement euh, se diriger vers le haut. Et moi, j'étais pour un confinement court pendant les vacances permettant d'englober à la fois la période de Noël et la période de Nouvel An. Le choix a été différent, dont acte. Aujourd'hui, il est trop tard pour reparler de, de reconfinement. Mmh. Et je pense qu'on a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'effet Noël qui semble... Euh, il y a un peu tôt pour le savoir, non On commence à avoir les chiffres. On sent qu'il il, n'y a pas d'augmentation majeure. Mmh. Il faudra encore attendre les chiffres de Nouvel An. Vous avez raison.
0: D'accord. Est-ce que euh, tout le monde est d'accord, d'ailleurs, chez les commerçants, chez les artisans, euh, parmi les chefs d'entreprise, 18h, c'est
1: très tôt – C'est très tôt, ça entraîne là aussi des difficultés dans la vie quotidienne, des réorganisations, c'est pour ça que je n'étais pas non plus pour un, euh, un couvre-feu précoce, parce que ça change de nouveau les habitudes, mm -hmm. le confinement les gens savaient comment ça fonctionnait, là on change de nouveau des règles, on doit s'adapter, mm -hmm. on doit réorganiser sa vie, vous savez en période de crise les règles les plus claires ce sont les plus simples. Donc là, pour vous, on est encore dans la deuxième vague. Vous redoutez une troisième vague On est encore effectivement, nous, dans la fin de ce, de, cette, de ce bloc final de la deuxième vague, avec cette difficulté à faire diminuer finalement cette épidémie. D'accord. Euh, vous
0: avez des compétences en matière économique. Comment vous faites pour aider les entreprises qui souffrent
1: terriblement de ce qui se passe Dès le premier confinement, très tôt d'ailleurs, et avec l'État en région, et ça montre cette collaboration possible d'ailleurs euh, localement, nous avons fait ce qu'on appelle un business act. Avec 800 euh, acteurs économiques, euh, on a créé notre plan de relance régional, avant celui de l'État, avant celui de l'Europe, de telle manière à mobiliser les forces vives de la région, en leur disant quelles sont vos priorités, vers quoi devons-nous redéfinir euh, notre engagement public. Celui de la région, celui de l'État, et ça a donné un coup de fouet. Finalement, on a réussi en pleine crise, a constitué l'équipe de France du Grand Est, et c'est plutôt pas mal. Et vous avez dégagé combien d'argent au, au, au total, notre budget sera 1 milliard d'euros. Pour les entreprises uniquement Pour les entreprises, Entreprise, pour le monde commerce. économique, pour la relance, pour euh, la transition durable, pour effectivement tous ces plans et toute cette stratégie publique régionale. 1 milliard d'euros 1,2 milliard d'euros. Et donc vous allez vous endetter et Bien sûr, mais on creuse notre déficit, oui on mmh. creuse notre déficit, oui on, déter, on on creuse là aussi nos indicateurs, mais c'est absolument indispensable pour la relance. D'accord.
0: Alors, il s'est passé un événement assez étonnant au tournant de l'année, là. Deux départements de votre région, de votre très grande région, parce qu est, comme son nom l'indique. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont décidé de fusionner,
1: de ne plus faire qu'un seul département. Vous approuvez cette décision – Écoutez, je l'ai signé avec le gouvernement, c'est ce qu'on appelle les accords de Métignon euh, et euh, ça permettait effectivement entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin de procéder à une fusion euh, de ces deux départements euh, institutionnels puisque euh, le département administratif persiste, euh, mais les deux collectivités ont souhaité fusionner. – Et ça n'a pas été fait en réaction justement à la création de la région Grand Est ?– oh, Il y a eu à un moment donné, si bien sûr, une réaction, mais vous savez le président que je suis, eh bien euh, à euh, cette... Euh, vision des choses, c'est qu'il faut respecter à la fois les histoires, les qualités de chacun, ne pas être euh, fusionniste pour être fusionniste, si ce terme exact mm -hmm. est exact, mais euh, vraiment d'encourager, d'être à côté, d'aider. Euh, je suis attentif à ce qui se passe dans les Ardennes, à ce qui se passe en Champagne aujourd'hui d'un point de vue économique par rapport à la viticulture, à la relance là aussi euh, d'un département comme celui de la Meuse, fortement impacté euh, euh, en termes agricoles par exemple. Oui, je suis sensible à tous ces sujets-là et donc il s'agissait pour moi d'accompagner ce souhait des élus euh, alsaciens à fusionner leurs deux collectivités. Quel est l'intérêt de, de cette fusion des deux de collectivités c'est de travailler sur un territoire qui semble un territoire plus adéquat. Ça et permet de faire des économies. Ça, il faudra le demander à mes collègues. Vous savez, oui. je suis devenu un spécialiste de la fusion et on a fusionné trois anciennes ah, oui. régions, oui. donc je peux leur donner des conseils. Oui. Je sais qu'une fusion, on ne fait jamais d'économies au début, mais on fait des économies sur la durée. Nous, long au terme. bout de 5 six ans, effectivement nous dégageons petit à petit, en termes de fonctionnement, en termes de stratégie, en termes simplement d'organisation, nous dégageons aujourd'hui effectivement des économies de fonctionnement. – Vous commencez à faire des économies de fonctionnement ?– On là. commence à faire des économies de fonctionnement. D'ailleurs, pour permettre euh, 1,2 milliard d'investissements, ouais. j'ai demandé à mes services, j'ai demandé à mes élus de faire 5% d'économies de fonctionnement cette année et l'année prochaine. Ça montre là aussi que la crise, eh bien, c'est un accélérateur de transformation, il faut le vivre plutôt de manière positive.
0: On est avec Jean Rotner, le, le patron, j'allais dire, le, le président de la région Grand Est. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin, ce matin par Sacha Beckerman.
2: Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Jean Rotner. Bonjour. Alors on commence avec une question de Avec Respect sur le figaro.fr qui vous dit... Que pensez-vous du nombre gigantesque d'employés dans l'agence régionale de santé du Grand S, plus de 800 Est-ce vraiment efficace
1: Ah, grosse question. J'ai été très critique vis-à-vis -vis des agences régionales de santé et Ça de on la mienne, des de de ARS, la, des ARS et de la mienne en particulier lors de la première phase, parce que je considérais que lors, face à cette épidémie, été mieux que le ministère de l'intérieur s'occupe d'une crise de cette ampleur et pas des professionnels de l'administration de la santé. Je l'ai dit, je l'ai dit haut et fort, ça a pu déplaire. Mais je dois dire que mon ARS, en tout cas, a su faire preuve d'un retour d'expérience extrêmement fort et que par rapport à la deuxième vague, eh bien, ils sont à la hauteur et ils sont en capacité aujourd'hui de réagir. Mais ils sont contraints. Ils sont contraints par une administration intermédiaire, centralisée, qui leur impose aussi un défaut d'adaptation territoriale. Et moi, je le regrette. Je trouve qu'avec l'ARS, avec la préfecture en région, avec les collectivités, nous devrions inventer une forme de fonctionnement différente. Et j'ai fait des propositions. Et les régions ont fait des propositions dans le cadre de la Ségur, du Ségur de la santé. Dans ce sens-là, aucune n'a été retenue. Quelles étaient vos propositions que par exemple les départements jouent un rôle bien supérieur en termes de social et de médico-social. Le département est l'échelle, je pense, il me semble, adéquat en termes de prise en charge sociale et médico-sociale. En termes de stratégie générale, les régions à travers le CHU, à travers l'innovation à travers la formation des personnels médicaux et paramédicaux ont un rôle stratégique différent. Il ne faut surtout pas empiler les compétences, mais bien au contraire, les voir venir se compléter. Nous avons proposé que l'Agence régionale de santé soit présidée, non pas par le préfet, mais par le président de région, que même, imaginez-vous, le directeur de l'Agence régionale de santé soit éventuellement nommé avec l'accord du politique président de la région. Ça a, été ça a été refusé. Ça a été refusé parce qu'aujourd'hui l'État n'est pas dans cet esprit-là et je trouve <rire> que une crise comme celle que nous vivons en ce moment aurait été une occasion exceptionnelle, fantastique, de changer, de renverser la table et d'aller un peu plus loin. Autre question.
2: Euh, toujours sur lefigaro.fr, Patin Couffin vous demande si vous êtes favorable à la création d'un passeport sanitaire lié au vaccin.
1: Moi, j'ai un carnet de vaccination qui me suit depuis que je suis gamin, donc ça ne me dérange pas. Mais le passeport me dérange en tant que médecin. En tant que médecin, oui, parce parce que, que faut le dire, vous êtes médecin. Hein. Voilà, il y a une forme de confidentialité. Moi, le passeport que je dois montrer, euh, alors à, à ce moment-là, pourquoi euh, pour le Covid et pas euh, pour la rougeole, pour le HIV, pour l'hépatite Donc non, le principe du passeport me dérange fortement. Et pourtant, on ne peut le... pas
0: aller à l'école publique si on n'a pas ces 11 vaccins quand on est Oui, mais on enfant.
1: le fait volontairement. On le fait volontairement avec un carnet de vaccination qui est finalement son histoire personnelle. Mais le passeport... C'est la chose obligatoire qui me dérange et en matière de soins, non, non. je n'y suis, suis pas favorable.
2: Euh, sur Facebook, Sophie vous demande, on change complètement de sujet, si les Républicains vont réussir à s'unir pour 2022 et à proposer un candidat euh, qui sera crédible et de tendance libérale.
1: C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est peut-être pas encore évident euh, au niveau des Républicains, mais moi, je répondrai à Sophie que vous savez, mon sujet, ce n'est pas ce sujet-là aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la crise. C'est celui de l'économie. J'ai les mains dans le cambouis et les pieds dans la biaise tous les jours pour essayer de répondre aux attentes de mes concitoyens qui sont très loin des querelles intestines au sein d'un mouvement politique ou euh, en vue d'une élection présidentielle ou d'une élection régionale. Je suis, euh, enfin Moi, je me suis engagé pour faire de la politique pour les gens et pas euh, contre un clan ou contre un autre. Vous pensez que les élections régionales pourront avoir lieu au mois de juin comme c'est prévu elles sont prévues. Je sais qu'il y a un rendez-vous intermédiaire au mois d'avril. Point d'interrogation. Vous le souhaitez. Je pense que pour la démocratie, ce serait bien.
0: Mm -hmm. Et vous serez candidat à votre succession
1: On verra. Pour l'instant, je travaille pour mes concitoyens. Pourquoi cette timidité Pas une timidité. C'est simplement euh, de. C'est pas une timidité. C'est une attitude normale quand on est au boulot, quand on est au mm -hmm. taf tous les jours. Vous savez, c'est pas simple. C'est pas simple et il faut convaincre. Il faut mouiller le maillot. Il faut être à l'écoute et euh, il faut être... J'ai été maire, moi j'aime bien dire que la position que je coupe, c'est finalement être maire du Grand Est, c'est être à l'écoute de tous mes concitoyens, être à l'écoute tous les jours de, euh, sur les réseaux sociaux, dans un coup de fil, euh, sur le terrain. Mon job, il est là, il n'est pas aujourd'hui de me dire, voilà, je me projette dans une élection. Regardez Jean-Michel Banquer, euh, il a été euh, taclé ce week-end parce qu'en pleine crise, il présente son équipe pour aller à la conquête de la région Île-de-France. Qu'est-ce que c'est maladroit Les gens ne le supportent pas. Restons près des préoccupations de celles et ceux qui composent ce pays, qui ont besoin d'espoir de et de voir où se trouve
0: la ligne d'arrivée par rapport à cette épidémie. – Les futures échéances électorales, c'est-à-dire les régionales, les départementales, puis la présidentielle l'année prochaine, euh, seront, tourneront autour de la gestion du Covid ?– Oui, oui. oui.
1: – Forcément. – Même les élections locales ?– Même les élections locales. – Autre question, Sacha ?–
2: dernière question de Christophe sur Twitter qui vous demande « Qu'en est-il de la vaccination des plus de 75 ans dans le Grand Est Y aura-t-il une plateforme pour s'inscrire
1: ?»– <rire> J'ai déjà répondu un peu à cette question. Ce que je reproche au gouvernement, c'est le manque d'information. Aujourd'hui, j'ai des médecins qui se tournent vers moi, ils me disent « bon, ben, tu as la possibilité de t'exprimer… »– Des dix... médecins de ville ?– Des médecins de ville, des médecins hospitaliers. Ils disent « nous ne sommes au courant de rien ». Nous sommes dans l'attente de renseignements. Moi, je vais vous dire quelque chose sur ma région. Au 15 janvier, il était prévu que 30 EHPAD puissent bénéficier de la vaccination. Il y en a 650 au total sur ma région. Ouais. Il a fallu que je force pour avoir cette liste et pour connaître ce chiffre-là. Il faudrait que ces chiffres soient publics. Il faudrait de la transparence, de la clarté et, et il faut savoir s'adresser. D'ici au 30 janvier, les 650 seront servis. mais jamais de la vie, non. mais jamais de la vie. Jamais de la vie. L'ambition du gouvernement, c'est un million de personnes vaccinées au... – Mi-février, euh, je crois. – Fin janvier, mi-février. Vous savez, peu importe le nombre de personnes vaccinées, moi, c'est de vacciner le plus vite possible, parce que c'est des vies épargnées, c'est des drames familiaux euh, épargnés. Ce n'est pas le nombre de vaccins. Moi, dès qu'on vaccine le plus possible, eh bien, on gagne des vies, on sauve des vies. C'est ça qui est indispensable de faire comprendre à tous les Français pour ou contre la vaccination Arrêtons là aussi cette veine querelle, vaccinons-nous. C'est le moyen de gagner et de gagner contre cette épidémie et de vivre un petit peu plus normalement.
0: – Merci Jean Rotner. Merci, Merci à vous. – Merci toutes vos réponses à nos questions qui étaient ce matin relayées, vos questions chers internautes, par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.